0: Da, da rährt man zum Teil schon zu so und dann fängt Zeichen sozusagen wenn hier der Gletscher kleiner wird. Also man kann sich ja emotional entkoppeln, aber irgendwie so ganz geht dann auch nicht.
1: Es wird schon möglich sein, auch in Zukunft in die Berge zu gehen und dabei Spaß zu haben. Aber die Bedingungen werden schwieriger, der Aufwand wird größer, die Kosten werden größer. Wann sind die Gletscher komplett verschwunden, wenn es so weitergeht in Österreich?
0: Muss auch von Seiten der Politik drastisch was passieren. Also das, was in Österreich passiert, das kann man ja in dieser Art und Weise eigentlich nicht fortführen. Man kann
1: das nicht ewig lang schönreden. Da müssen wir jetzt noch gar nicht unbedingt an den Gletscher-Skisport denken, der natürlich in Zukunft auch nicht mehr möglich sein wird. Keine
0: Ahnung, ich mache vielleicht aktuell jetzt Sterbebegleitung. nicht? Also de facto die Gletscherzungenabreißerei, die wir in den nächsten paar Jahren haben. Das ist dann eine gewisse Sterbebegleitung.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Es ist ein Rekord. Noch nie sind die Gletscher in Österreich derart geschmolzen wie im vergangenen Jahr. 1891 hat der Alpenverein begonnen, die Gletscher in Österreich zu vermessen. Das ist die längste Messreihe des Alpenvereins, 132 Jahre. Aber die Ergebnisse, mittlerweile alle Gletscher schmelzen. Letztes Jahr im Mittel sogar um 28,7 Meter. Das ist mehr als das Doppelte als im Jahr Zuvor. Bei uns jetzt Dr. Andreas kellerer Brickelbauer und Professor Gerhard Lieb. Ihr seid die Chefvermesser, der Gletschervermesser vom Alpenverein, ehrenamtlich und hauptberuflich auf der Uni Graz für Geografie lehrend unterwegs. Was passiert da im Moment, beziehungsweise im letzten
1: Jahr? Das letzte Jahr ist einfach äh, die Fortsetzung, die gewissermaßen logische Fortsetzung dessen, was schon äh, seit sehr langer Zeit, im Wesentlichen seit den späten 1980er Jahren passiert, nämlich, dass die Gletscher hoch negativ bilanzieren und die Längenänderung äh, der Gletscher, die eigentlich nur die Flächenänderung repräsentiert, nun halt auch wirklich ein dramatisches Ausmaß erreicht hat, wie zuvor noch nicht, wenngleich wir in den letzten 20 Jahren durchaus auch ähnliche Sommer hatten und ähnliche Werte registrieren konnten. Das Maximum war halt jetzt im Sommer 2022. Du hast schon
2: einmal gesagt, du hast die emotionalen entkoppelt, was das Ergebnis betrifft. Aber du formulierst es mit drastisch. Wie viel Emotion hast du dennoch, wenn du diese
1: Rückgänge siehst? Es ist tatsächlich so, dass die Veränderungen und der Mensch muss mit Veränderungen umzugehen lernen und tut sich immer tendenziell ein bisschen schwer damit. Und die Veränderungen waren eben so stark, dass mir das Wort drastisch entkommen ist und wenn man also die statistischen Daten anschaut, dann ist eben ein neues, sehr deutliches Maximum eben durchaus ein Stück weit drastisch. Andreas, was sind die Gründe dafür?
0: Na, was sind die Gründe dafür? Das sind eigentlich recht vielfältig, aber man kann jetzt nicht nur das eine einzelne Jahr rausnehmen, man muss wirklich die letzten 20 Jahre eigentlich so genau anschauen. Das kann man jetzt auf Einzelgletscher sich anschauen, wie bei der Pasterze, das kann man sich für die ganzen Gletscher in Österreich anschauen, aber allein eben in den letzten äh, 20 Jahren hat es eigentlich fünfmal einen Wert, einen Mittelwert von über 20 Meter Rückzug gegeben. Ne? Und das, das ist einmal beeindruckend und vor allem immer diese, diese Zunahme an hohen Werten im Gesamten, aber eben auch eben bei Einzelgletschern. Warum kommt es dazu? Nicht? Naja, da muss man schon sagen, da ist der Mensch halt schon der große Übeltäter. Wir wissen, wir kennen den Treibhauseffekt, der für sich ein sehr wichtiger Effekt ist für die Erde, damit wir hier überhaupt leben können. Aber wir wissen auch, dass der Mensch diesen Treibhauseffekt drastisch gesteigert hat. Und das sehen wir beispielsweise, Leider wunderbar in den langen Messreihen von CO2-Messungen, die es gibt seit den 50er-Jahren. Da sieht man ganz deutlich den Anstieg, aber wir wissen auch aus der Information aus Eisbaukernen, dass in den letzten 800.000 Jahren auf Basis von direkter Luftanalyse nie so hohe CO2-Werte waren. Das heißt, es ist einfach drastisch der Dreck, den wir sozusagen seit der Zeitindustrialisierung rausgeblasen haben, der hier eine sehr, sehr wichtige Rolle dieser, sagen wir mal, energiereicheren Atmosphäre mit sich gebracht hat.
2: Jetzt hört man immer wieder von jenen, die das anzweifeln, dass es immer schon Kälte- und äh, Wärmephasen gegeben hat. Es kann sich ja auch die Distanz Sonne-Erde geändert haben, es kann eine übermäßige Vulkantätigkeit gewesen sein. Ihr seid euch aber sicher, die Korrelation CO2-Ausstoß und Erderwärmung
0: ist die Ursache für die jetzige Situation oder spült da anderes noch hinein? Also CO2 ist quasi nur ein Treibhausgas. Da gibt es mehrere Faktoren, aber das ist das Plakativste und hier ist wir ganz klar, dass da der Mensch also seine Finger ins Spiel hat. Das, das kann man nicht wegnegitieren, das ist einfach wissenschaftlich in vielerlei Hinsicht erwiesen. Also das, das kann man nicht negieren. Das ist ganz klar. Und wenn man sich eben da zurückschaut, wenn man Zeitreise macht, wie schon gesagt, also in den letzten 800.000 Jahren hat das immer so herumgeschwankt, da zwischen 180 und 280 ppm und jetzt sind wir bei über 420. Pro Jahr haben wir im Prinzip ein, ein Plus von 2 ppm und wenn wir das so weiterspielen, nicht, das ist nicht wirklich optimal. Nicht? Und, und das ist schlicht und ergreifend klare Sache, dass hier die Quelle eben wirklich das menschliche Handel ist. Und dagegen müsste man eigentlich in einem gewissen globalen Schulterschluss, der wünschenswert wäre, der, wie wissen wir alle, schwierig ist, müsste man hier eigentlich dagegen steuern. BPM, meinst du die
2: Treibhausgaskonzentration
0: genau. in der Luft, die jetzt das Doppelte ist wie in den letzten hunderten Jahren? Also im Prinzip Parts per Million, nicht? also de facto haben wir jetzt 180, zum Beispiel vor 20.000 Jahren waren es halt 180 äh, ppm, CO2 in der Atmosphäre und jetzt sind wir bei mehr als dem Doppelten beispielsweise. Nicht? Also Das ist schon sehr drastisch und das ist halt einfach etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Die Erde hilft uns eigentlich eh ein bisschen unseren CO2-Ausstoß im Prinzip ein bisschen zu kaschieren. Die Meere nehmen sehr viel CO2 auf, hier wird viel gebuffert und irgendwann mal ist der Buffer auch voll. Also das heißt die Erde hilft uns ja eh schon, die Photosynthese hilft uns ja eh schon, aber trotzdem noch äh, ist hier einfach ein weiteres Handeln von uns, aktives Handeln notwendig, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusteuern.
2: Jetzt sind die Gletscher sowas wie eine optische Signalgebung in der ganzen Kette. Jetzt haben wir es mit Rückgängen zu tun, zum Beispiel bei den Top-Gletschern, also da, wo der Rückgang am größten ist, mit 90 Metern in einem Jahr. Wann sind die Gletscher komplett verschwunden, wenn es so weitergeht, in Österreich?
1: Also es, man könnte jetzt hergehen und diese langjährigen Reihen in die Zukunft äh, weiterzeichnen. Äh, dann kommt man irgendwann einmal, wenn man die österreichischen Mittelwerte nimmt, äh, in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, wann die Gletscher verschwunden sein könnten. Eine Möglichkeit, die wir in der Präsentation gezeigt haben, wäre 2075. Allerdings ist, das, ist diese lineare Fortschreibung von aktuellen Trends in die Zukunft wissenschaftlich eigentlich unzulässig, weil viele andere Prozesse hier gegensteuern könnten. Ein Prozess, der gerade auf den aktuell sich stark zurückziehenden Gletschern sehr, sehr bedeutend ist, ist die Anreicherung von Schutt auf den Gletscheroberflächen, die ihrerseits, die Gletscher jetzt vor der Abschmelzung schützen und möglicherweise in Zukunft das verstärkt tun werden, sodass also die Gletscher uns denn dann doch ein bisschen länger erhalten bleiben könnten, aber eben nicht in der schönen Form, wie wir sie heute können, sondern eben unter starker Schuttbedeckung und damit auch wesentlich weniger auffällig in der Landschaft. Für euch zu messen bei solchen Rückgängen, ist es schon anders als
2: nur vor 10, 20 Jahren? Du bist ja jetzt mittlerweile vier Jahrzehnte selber dabei, die
1: Gletscher zu vermessen. Es ist tatsächlich schwieriger, es wird schwieriger auf unterschiedlichen Ebenen. Äh, hauptsächlich deshalb, äh, weil die Gletscher äh, sehr schwer begehbares Gelände zurücklassen, also vielfach sehr labil gelagerten Schutt. Felsplatten, die schwierig begehbar sind, auch Gewässer, die schwer überquerbar sind und äh, es ist also so, dass die Bedingungen in diesem Gelände tatsächlich ungünstiger werden, die Gletscher schwerer erreichbar werden und schweren Herzens müssen wir auch immer wieder Gletscher aus dem Programm nehmen, wie es zum Beispiel im letzten Jahr bei einem Gletscher in der Silvretta-Gruppe der Fall war, wo einfach äh, die Messung nicht mehr sinnvoll durchführbar war. Es ist aber zum Glück bei diesen 89 Gletschern, die ihr
2: letztes Jahr vermessen habt, unfallfrei über die Bühne gegangen.
1: Gott sei Dank ist das eine ganz, ganz lange Tradition bei den Gletschermessungen, dass unser alpinistisch sehr kompetentes Personal, wenn ich das jetzt so nennen darf, also ehrenamtliches sind ja kein Personal, aber dass diese Personen mit diesen Bedingungen sehr gut, sehr verantwortungsvoll und sehr kompetent umgehen, sodass es tatsächlich äh, immer, immer äh, unfallfrei von kleinen Abschürfungen und kleinen Ausrutschen abgesehen äh, abgegangen ist. Was bedeutet es jetzt für das Bergsteigen
0: und dann auch für die Natur? Hm, ich würde eigentlich ganz gerne noch auch einhängen bezüglich dieses Messens, wenn ich das kann. Nicht? Weil das ist schon äh, ganz ein ganz wesentlicher Punkt, dass sich durch den Gletscherrückzug die Herangehensweise des Messens auch stark verändert hat. Also ich, ich nehme ganz gerne einfach das Beispiel der Pasterze her, wo man so, so vor Jahrzehnten noch eigentlich mit der klassischen, Maßbandmethode sehr gut, denn die Gletscherveränderung erfasst hat. Bei der Pasterze geht es ja noch weiter zurück, da wurde schon 1879 begonnen und da konnte man über 100 Jahre sehr gut mit dieser Methode arbeiten, aber dann begann das mit der Seeentwicklung. Wir kennen alle so das Bild vor der Pasterze, wo sich dieser wunderschöne See gebildet hat, Wunderschön, aber nicht unbedingt für einen Gletscher, weil die Verstärkung des Eisabschmelzes dadurch immer noch verstärkt wird. Aber dadurch kann man nicht mehr so leicht mit Maßband messen. Dann haben wir begonnen, eben das mit GPS zu vermessen. Das geht mittlerweile auch nicht mehr, weil die Eisflanken zu steil sind. nicht. Das ist immer wieder bei dessen Sicherheitsaspekt. Die Sicherheit geht vor. Aber andererseits, man möchte ja doch irgendwie wissen, na, wie hat sich jetzt der Gletscher im speziellen Fall eben hier direkt im Seeübergangsbereich entwickeln und dann braucht man Drohnen. Das heißt, es wird auf, auf, aufwendiger, kostenintensiver und einfach halt auch äh, nicht mehr ganz so trivial auch auszuwerten. Das heißt, das ist für uns auch durchaus ein dann auch eine technische, personelle Herausforderung, wie können wir das machen. Aber da ist aber auch sehr viel Idealismus dahinter. Und das ist eben natürlich im Bereich des Ehrenamts immer etwas, dass viele oder eigentlich alle unsere, unsere fleißigen Gletschermesserinnen und Messer hier viel mit Idealismus machen, weil sie auch wissen wollen, na, wie geht es meinen Gletscher? Das heißt, man entwickelt doch also ein bisschen einen persönlichen Bezug zu und Anführungszeichen meinen Gletscher und möchten vielleicht durchaus wieder gerne ein bisschen aufhätscheln lassen, vielleicht besser geht, hilft leider nichts, nicht? Wir haben so unser, unser, unser südlichster Gletscher in Österreich, nicht? Das Eiskar, das ist ein Gletscher, der wird wunderbar von einer, sagen wir mal, Gletschermesser-Dynastie eigentlich verhätschelt, aber nichts. Also trotz, auch trotz dieser intensiven Bearbeitung äh, geht es dem auch nicht so gut, nicht? Also aber das sind wirklich halt da, da rät man zum Teil schon zu, weh, sozusagen, wenn hier der Gletscher kleiner wird. Also man kann sich ja emotional entkoppeln, aber irgendwie so ganz geht es dann auch nicht. Und wir sollen eigentlich ja nicht, weil es doch irgendwie auch schon auch vielleicht schade ist, wenn sich das in eine negative Richtung entwickelt und das heißt vielleicht irgendwann noch mal gar nicht mehr da ist. Dann ziehe ich noch eine Frage vor. Wir haben ja einen Podcast über die letzte Gletschermessung
2: schon gemacht, da im Basecamp, Folge 06. Dich habe ich aber damals nicht fragen können, weil die Ingrid da gesessen ist. Außer, dass es ein ästhetischer Aspekt ist,
0: dass der Gletscher zurückgeht. Who cares? Naja, hm. who cares? Nicht? Also wenn man jetzt äh, an der Franz-Josefs-Höhe steht und dann eben von Jahr zu Jahr hinkommt, dann ist es natürlich zuerst einmal das Ästhetische, was vielleicht hier irgendwie beeindruckt. Aber andererseits ne, denkt man sich dann vielleicht doch auch, wenn man ein bisschen weiter überlegt, ne, vielleicht doch so Themen wie Wasserversorgung oder auch vielleicht, also jetzt für die Pflanzen, aber vielleicht eben auch für, für Infrastruktur etc., dass es auch in die Richtung geht. Also, dass man dann vielleicht, wenn man dieses, sagen wir mal, Trauerspiel des Eisweichen sieht, dass man dann vielleicht ein bisschen weitergeht, aber wo könnte das in Zukunft hingehen, nicht? Und da gibt es ja dann die Beispiele, wie im letzten Jahr, dass dann in der Venediger gruppe dann die Pragerhütte schon früher zugesperrt hat oder möglicherweise das Matrashaus am Hochkönigum auch Probleme hat mit der Wasserversorgung. Also, wenn man dann so ein bisschen weiter denkt, ist das, who cares, vielleicht dann durchaus erweiterbar, dass sich dadurch vielleicht eben die alpine Infrastruktur bedroht fühlen, sich bedroht fühlen kann im Sinne der Wasserversorgung, nicht unbedingt mit, mit äh, vielleicht Permafrostveränderung das ist ein anderes Thema und dadurch natürlich impliziert naja, in weitere Folge, die hütten ist zu, so, ich kann das Bergsteiger nicht mehr aufgehen, das heißt, dann sollte man vielleicht schon überlegen, ich kehre mir vielleicht doch drüber, nicht? also ich, ich sollte mich drüber scheren, also insofern indirekt äh, müsste ich dann doch mit ein bisschen in die Landschaft schauen und ein bisschen reflechieren und merken, naja, eigentlich ist das schon auch für mich ja gewisse Beeinflussung, nicht nur die landschaftliche Schönheit, die vielleicht sich verändert, schön kann es trotzdem noch sein, sondern eben auch, dass das praktische Bedeutung für mich hat für die Ausführung meines Bergsports. Faktor Wasserspeicher, wie
2: groß ist der Faktor Wasserspeicher beim Gletscher?
1: Also die Frage lässt sich nicht generell beantworten, sondern hängt von der betreffenden Maßstabsebene ab. Also Gletscher sind ganz große äh, Wasserspeicher in einem lokalen Umfeld und ein vorhandener Gletscher oder nicht vorhandener Gletscher macht für einen Wasserhaushalt in der Nähe des Gletschers, in den hochalpinen Tälern, wo die Gletscher liegen, enorm viel aus weil diese sommerliche Schmelze natürlich in den Abfluss gerät. Und wenn wir das auf größere Räume beziehen, auf ganze große Flusseinzugsgebiete, das Flusseinzugsgebiet des Inn, der Salzach, dann wird es schon wesentlich weniger. Und bei ganz großen Flusseinzugsgebieten wie der Donau oder bei Betrachtungsräumen wie ganz Österreich werden dann die Speichergrößen in den Gletschern sehr rasch zu ganz, ganz kleinen Größen, die also für den Gesamtwasser. Haushalt, äh, keine Rolle spielen. Das heißt, wenn die Gletscher verschwinden, weil man das auch oft diskutiert, äh, gibt es in Österreich keine Trinkwasserkrise in der Zukunft, denn das Trinkwasser wird längst aus ganz anderen Wasserquellen, insbesondere aus den großen Karstmassiven und aus den Schotterkörpern entlang der Flüsse gewonnen und nicht von den Gletschern, die ohnehin kein gutes Trinkwasser liefern, weil das äh, Gletscherschmelzwasser trüb ist. Jetzt höre ich gleich wieder eine Zukunftsrede wie Karl Nehammer, der dann sagt, ja
2: dann machen wir ma weiter wie bisher. Ist ja kein Problem.
1: Äh. Ich glaube, der Andreas hat das vorher schon ein bisschen angedeutet. Nicht? Also in der, auf der lokalen Ebene haben wir tatsächlich massive Veränderungen. Es ist vorher noch deine Frage offen geblieben, welche, eh noch welche, welche Bedeutung für, für die Bergsteigerinnen und Bergsteiger jetzt dieses, diese, dieser Gletscherschwund hat. Und diese Bedeutung ist, ist sehr groß, weil ich habe vorher schon ein bisschen gesprochen über die schwierigeren Geländebedingungen, die also jetzt die Welt Wegeverhältnisse und Routenverhältnisse im Hochgebirge wesentlich erschweren. Es gibt Infrastruktur in den massentouristisch erschlossenen Gebieten und da muss man jetzt noch gar nicht unbedingt an den Gletscher-Skisport denken, der natürlich in Zukunft auch nicht mehr möglich sein wird. Heuer schon, im März dieses Jahres, hat die äh, Dachsteinseilbahn begonnen, die Lifte auf dem äh, Schladminger Gletscher am Dachstein abzubauen, weil sich das eben einfach ökonomisch nicht mehr rendiert auf den äh, kleinen Restflächen, die dort an Eis noch zur Verfügung stehen. Und damit haben wir also... Und auf dieser lokalen Ebene sehr massive Veränderungen sehr vieles was uns lieb geworden ist sehr vieles was ökonomisch lokal und regional an Bedeutung hat wird nicht mehr möglich sein selbstverständlich ist es wieder für die gesamte Ökonomie Österreichs kein großes Problem wenn irgendwo ein Unternehmen eben nicht mehr seinen Profit machen kann oder irgendwo eine Route nicht mehr begehbar ist aber vor Ort macht das dann sehr viel aus. Weil du das Skigebiet angesprochen hast, das liegt ja auf, das schließen hat müssen, auf
2: 2700 Meter. Die haben keine künstliche Beschneiung gehabt. Das heißt, für alle anderen, die extrem viel beschneien bzw. dann noch finanzieren, also Geld reinpumpen, weitere Beschneiung zu bauen, würden wir das weglassen, sind wir schon auf 2700 Meter Schachmatt.
1: Ja, also äh, es ist seit langem so, dass äh, Skisport im Gletscherniveau tatsächlich nur mehr mit künstlicher Beschneiung funktioniert. Das hängt natürlich schon auch ein bisschen mit den Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten zusammen, die sich einfach auch sehr komfortable Pisten wünschen und die Pisten werden auch so komfortabel hergerichtet, was auch vor zwei, drei, vielleicht vier Jahrzehnten etwas anders gewesen sein mag.
2: Wenn wir jetzt quasi noch einmal zu der Frage zurückkommen, was bedeutet das? Bergsteiger haben wir gerade gehört. Was bedeutet das für die Natur, wenn Wasser nicht mehr gespeichert wird, sondern direkt abfließt? Der Podcast des österreichischen Alpenwaldes in Zusammenarbeit mit der General.
1: Das äh, bedeutet für die äh, Natur, Primär einmal etwas äh, in Bezug auf den Abfluss. Also eine unmittelbare Veränderung wird also sein, dass in den Gebieten, wo die Gletscher verschwinden, äh, diese äh, das landschaftliche Schauspiel des sommerlichen Gletscherbaches, der gerade an heißen, trockenen Tagen besonders intensiv, gischtend ein wunderschönes Schauspiel macht, dass dieses Schauspiel verschwindet und stattdessen diese Bäche äh, ihr Hochwasser dann führen werden, äh, wenn das Hochwasser jetzt auch von Bächen aus gletscherfreien Gebieten äh, geführt wird, nämlich zur Zeit der Schneeschmelze. Und das bedeutet aber wiederum massive Veränderungen für die betreffenden Ökosysteme, weil ein Gletscherbachökosystem eine ganz bestimmte Lebewelt hat, die genau auf diese Bedingungen eingestellt ist. Und diese Bedingungen stellen sich jetzt um auf ein, also in der Wissenschaftssprache, von einem glazialen Regime auf ein Nivales-Regime. Äh, die Gesamtwassermengen können dabei durchaus konstant bleiben. Das hängt dann davon ab, inwieweit sich die Niederschläge ändern. Aber diese jahreszeitliche Verteilung ändert sich massiv. Und damit äh, eben auch die Ökosysteme, die an die Flüsse gebunden sind, das sind also unmittelbar die aquatischen Ökosysteme im Wasser, aber auch die unmittelbaren Uferbereiche und der Austausch mit dem benachbarten Grundwasser in den Sedimentkörpern. Also es gibt hier sehr wohl äh, Beziehungen zur Umwelt, die äh, massive Veränderungen hervorrufen.
2: Andreas, wie jetzt da draußen war hat dich selbst als Kenner der Messreihen und eben in dem Mittel, dass es sich immer mehr und mehr zurückzieht,
0: quasi überrascht oder sogar schockiert, was du da teilweise vorgefunden hast? Nee, überrascht nicht. nicht? Also, meine, man ist es ja so, dass man das ganze Jahr schon beobachtet. Nicht? Man schaut einmal, wie schaut es mit dem Niederschlag aus, wie schaut es mit den Temperaturen aus. Und da war es halt wirklich so, wir haben es ja vorhin gezeigt, nicht, dass eigentlich in dem letzten Gletscherhaushaltsjahr eigentlich von zehn der zwölf Monate, die waren zu warm im Verhältnis zum langjährigen Mittel und manche deutlich zu warm. Ein Monat sogar fast vier Grad zu warm und das ist extrem. Ne? Das insofern, da waren wir schon vorbereitet, okay, da wird jetzt uh, was Großes auf uns zukommen. Das diese heißen oder hohen Temperaturen in Kombination mit dem niederschlagsarmen Winter, die haben uns schon mal nichts Gutes heißen lassen. Nicht? Und das hat sich dann auch bestätigt. Und das eine sind ja die, die Längenänderungen, aber wir haben sie auch vorhin gezeigt, nicht? das sind ja durchaus auch, wir schauen ja uns bei manchen großen Gletschern auch die Veränderung der Höhe und die Veränderung der Bewegung. Und wenn man sich das anschaut, jetzt bleiben wir bei der Pasterze, nicht? und wenn man sich diese mächtige, immer noch mächtige Gletscherzunge anschaut, die eine Fläche von, sagen wir mal, 2,3 Quadratkilometer hat. Und wenn man sich denkt, Okay, allein in einem Jahr sind da über sechs Meter abgeschmolzen. Dann rechnen wir das einmal hoch, dann hat man im Prinzip eine, eine Kubatur von ungefähr 15 Millionen Kubikmeter. So, was ist das jetzt? Das ist ein Würfel von einer Kantenlänge von 245 Meter. Und 245 Meter ist ungefähr die Höhe des Donauturms. Nicht? Jetzt hat man da nur einen Würfel mit Donauturm mit Donauturm mit Donauturm und das ist... Die, 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 das Eis, der Eisverlust nur von der Gletscherzunge, von einem großen Gletscher in Österreich. So, und jetzt rechnen wir das einmal hoch. Das heißt, da haben wir einige dieser Würfel mit Donautürme haben wir dann verteilt auf ganz Österreich, die wir quasi dieses Jahr verloren haben. Und das ist einfach extrem. <lacht> das ist
2: sehr, sehr bildhaft äh, dargebracht. Was bedeutet das auch für die Gletscher-Skigebiete? Ein bisschen haben wir schon äh, beleuchtet, aber wenn ihr jetzt an den Stubai-Gletscher zum Beispiel denke, da wird schon mit. Plastikfolien bzw. Vlies müssen die Liftstützen, die ja in diesem Gletschereis mehr oder weniger verankert sind, abgedeckt werden, damit der Lift irgendwie hält. Wird es immer gefährlicher, wenn das so ein drastischer Rückgang ist?
1: Also das, die Frage nach der Gefährlichkeit kann ich nicht beurteilen. Das wissen die Leute, die diese Infrastruktur vor Ort instand halten, besser, ob es da Gefahren gibt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es hier hohe Sicherheitsstandards gibt und keine unmittelbare Gefahr gibt. Aber wie bei allen diesen Dingen wird einfach der Aufwand größer sein, solche Angebote wie Skilauf auf dem Gletscher aufrecht zu erhalten. Nicht? Und damit ist also ähnlich wie übrigens auch bei der Wegeinfrastruktur für die alpinen Vereine. Es wird schon möglich sein, auch in Zukunft in die Berge zu gehen und dabei Spaß zu haben, aber die Bedingungen werden schwieriger, der Aufwand wird größer, die Kosten werden größer und irgendwann einmal rechnet es nicht mehr und die Dochsteinseilbahnen, also das Unternehmen heißt Planeibahnen, haben schon die Konsequenzen daraus gezogen und den Liftbetrieb eingestellt auf ihrem Gletscher.
2: Ihr seht ihr das alles, ihr könnt das belegen. Wie geht's euch dann im momentanen Klimakrisendiskurs, wo immer noch gesagt wird, die Technologie wird das schon machen, ist alles nicht so schlimm, Glaubt's nicht an die Apokalypse? Und ihr erlebt einen negativen Superlativ nach dem anderen.
1: Ich würde das jetzt so sagen, man kann das, der Andreas hat schon ein bisschen angedeutet, wenn wir über die Ursachen äh, diskutieren, äh, dass es schon dringend an der Zeit wäre, nicht für die Gesellschaft Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Nicht? Also auch, es gibt eben die Möglichkeit, gerade in Österreich, gerade in Europa mit der Resilienz unserer Ökonomie und unserer Gesellschaft, das Problem auch noch klein zu reden. Eigentlich ein Stück weit auch leider. Nicht? In globaler Perspektive ist es viel, viel, schlimmer. In den Ländern des globalen Südens sind die Probleme drastischer als das Luxusproblem eines nicht mehr funktionierenden Gletscherskigebietes. Nicht? Aber es, zeigt, es zeigen uns diese Veränderungen, dass es dringend an der Zeit wäre, dass die Politik wirklich auch eine sehr engagierte Klimapolitik betreibt, wobei Engagement in diesem Sinne vergleichbar wäre in seiner Intensität mit dem Engagement, mit dem wir die Corona-Krise bekämpft haben. Und es ist auf der anderen Seite auch auf der individuellen eine, eine massive Umstellung äh, von äh, Lebensstilen, von Verbrauchsgewohnheiten, von Konsumgewohnheiten im weitesten Sinne ein Gebot der Stunde. Beides wohlgemerkt. In einem sehr eng abgestimmten Wechselspiel, das wäre eine äh, Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte.
0: Vielleicht ein plakatives Beispiel, oder? Ich lebe in einem Haus, es wird wärmer, bedingt durch die, sagen wir mal, Klimawärmung. Was tue ich dagegen? Ah, ich überlege mir, ah, Klimaanlage ist das tolles, da wird es wieder schön kühl. Gut, dann baue ich mir Klimaanlage eine, brauche Energie dazu, für den Bau der Klimaanlage, für, den, für das laufende Klimaanlage. Das heißt, er da wird einen erhöhten Verbrauch von Energie, die auch wieder irgendwo her muss. Kann nicht nur aus der Steckdose. Das wäre die eine Herangehensweise. Die andere ist, ah, es wird wärmer, hm, vielleicht bin ich daran schuld oder vielleicht kann ich was tun dazu und sich selber auch überlegen, vielleicht, naja, dann gehe ich vielleicht halt nicht jeden zweiten Tag vor meinem Auto, sondern vielleicht nur jeden dritten Tag oder in nehme kürzere Wege mit dem Fahrrad etc. Also, dass man schon auch selber sich auch überlegt und so geht es jedem von uns. Der Mensch ist bequem, man kann nicht viel einfacher mit dem Auto mehr schnell machen, aber eigentlich will es als Fuß gehen oder eigentlich ich könnte mir ein Radl fahren, etc. Also, der, der innere Schweinehund, der ist ganz dick immer bei der Türschwelle. Der lässt die oft nicht aus, aber den müsste man oft überwinden. Und wenn man da einfach selber auch versucht, das ein bisschen sich da vielleicht ein bisschen anzustrengen, ging ja auch etwas. Also auch diese kleinen Schritte, die tun sehr viel. Und wenn jeder ein bisschen kleine Schritte tut, wäre das sehr gut, aber das ist das Individuelle. Es muss auch von Seiten der Politik drastisch was passieren. Also das, was in Österreich passiert, das kann man ja in dieser Art und Weise eigentlich nicht fortführen. Man kann das nicht ewig lang schön Also es ist so offensichtlich und auch diese Zahlen belegen es wieder, es müsste was passieren und bitte bald und je früher, desto besser. Ich meine, die Wissenschaft liefert unterschiedlichste Daten. Es ist ganz klar belegt, IPCC, es arbeitet global, es arbeitet national. Es ist klar, was passiert und da muss einfach mal auch politisch was passieren und das in einen gewissen nationalen Schulterschluss, aber auch dann in einen größeren europäischen und Utopie, aber wir auch schön globalen Schulterschluss. Aber wie nehmen wir da
2: die Gesamtgesellschaft mit? Weil es ist ja auch eine, eine Einkommensfrage dass 1% der sehr sehr reichen verbraucht viel mehr oder schleudert viel mehr dieser Treibhausgase in die Atmosphäre. Jetzt sieht man allein heute war wieder eine Meldung auf FAT, dass die Anzahl der Privatjetflüge angestiegen ist in Österreich. Jetzt Glaubt doch, der da unten, der oben kann es immer richten, ich soll mich aber schon wieder ändern zu meinem Nachteil, quasi weniger erwirtschaften, weniger Geld zu haben und der da oben fliegt weiter und kriegt immer mehr. Wie nimmt man da die ganze Gesellschaft mit?
1: Also da gibt es selbstverständlich kein Patentrezept, aber es ist das, was ich vorher versucht habe darzulegen. Nicht? Es kommt auf individuelles Verhalten, Verhaltensänderungen genauso an wie auf eine engagierte Politik, wobei die Politik natürlich dann sehr wohl den Fokus auch äh, auf diese äh, Hauptverbraucherinnen äh, und Verbraucher legen äh, wird müssen und auf die ganz großen äh, Quellen, aus denen also die äh, Treibhausgase beispielsweise kommen nicht. Aber die oh. werden
2: ja schon vom Vermögensteuer geschützt,
1: ja, also, dass es sie nicht gibt. Äh, wie gesagt, wir, wir verlieren uns hier jetzt in, in Details, genauso wie ich jetzt sagen könnte, äh, es ist auch der falsche Weg, sofort äh, nur die, Erneuerbau-, äh, die, die Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien auszubauen, weil das wiederum nur auf Kosten äh, von ökologischen äh, und Naturschutzfragen wiederum gehen kann. Hier gibt es eine Fülle von sehr, sehr schwer lösbaren Problemen und insgesamt ist es aber letztlich die jenes Aufgabenfeld, das Dringend von der Politik beockert gehört.
2: Also ihr seht euch da als Warner und
1: Datenlieferanten?
0: Also das ist ganz klar die Aufgabe der Wissenschaft. Also uns ist wirklich, da liegt viel auch am Herzen persönlich, okay, möglichst sauber und Wissenschaften nachvollziehbar, einfach dann entsprechende Daten zu liefern, der Veränderung, nicht? Wir sind, wir sind auf den Gletschern Österreichs zu Hause. Wir beschäftigen uns auch mit Permafrost in Österreich. Dann geht es genauso schlecht, nicht? Also das ist, das ist einmal unsere Hauptaufgabe. Natürlich können wir dann auch Vorschläge machen, wie man es vielleicht anders machen kann. Nur da gibt es andere Experten und dann gibt es vor allem auch die Politiker. Und, und die müssen dann wirklich einmal dann diese Warnsignale, die ja, Gletscher ist plakativ, aber es gibt ja viele andere Dinge, nicht? Diese Warnsignale aufgreifen und was tun. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nicht? Das ist immer dieses Problem, dieses, dieses soziale Ungleichgewicht. Okay, die fliegt herum und wir nicht. Und wir wollen eigentlich herumfliegen. Und, und das ist ein riesengroßes Problem und das zu lösen ist nicht einfach. Aber de facto wäre es gut, wenn es auch also Art ökologischen Fußabdruck pro Person gäbe. Wird es nie geben. Wir sind in einer Demokratie. Aber dass jeder im Prinzip, hat, jeder hat seinen Rucksack und das kann er quasi machen. Und entweder gehe ich halt vor den Urlaub oder vor mein Auto oder sonst was. Und wenn der Rucksack voll ist, ist er voll wird nicht funktionieren. Wie schon gesagt, es geht vielleicht in ein Land des Autoritärs und bei uns ist es auch gut, dass es nicht so geht. Es muss de facto eigentlich über die Eigenverantwortung gehen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, sind wir wieder beim inneren Schweinehahn, den wir vorher schon angesprochen haben. Und der ist einer, der recht groß ist. Ihr liefert jetzt diese Daten seit
2: Jahrzehnten. Verzweifelt man da nicht, wenn das nicht auf größeren Widerhall
1: stößt? Ihr warmt es jedes Jahr. Mein Gott, nein. ich bin auch in ganz anderen Bereichen tätig, zum Beispiel in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die also Bildung für nachhaltige Entwicklung bei uns auf der Universität lernen, in Kursen bearbeiten und umzusetzen versuchen. Und das passiert auch schon seit Jahrzehnten und die Ergebnisse, wie sich die Gesellschaft entwickelt, sind also auch mehr als nüchtern nicht? Und ich glaube, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Eigenschaft von Leuten wie uns ist es, hier einen sehr, sehr langen Atem zu haben und einfach sich nicht entmutigen zu lassen. <lacht> wo ist es, wenn wir jetzt vielleicht zu den schönen Dingen in der
2: Gletschermessung kommen, ganz subjektiv, da können ihr quasi das Objektive eines Wissenschaftlers kurz beiseite legen, wo ist es besonders schön? Welcher Gletscher bei
0: diesen ganzen Vermessungen gefällt euch? Naja, wenn ich das sozusagen aus der emotionalen Ebene heraus betrachte, nicht, sage ich das immer ganz gerne. Ich bin jetzt, ich habe die Ehre, muss ich sagen, auch ehrenamtlich an der Pasterze arbeiten zu dürfen, dort die Gletschermessungen jetzt eben auch alleine zu, zu, zu leiten, zu formen, allem gemeinsam. Und das, was für mich das Tolle ist, an diesen eben immer noch größten Gletscher Österreichs, dort die Messungen durchführen zu können, mit dem Hintergrund ich bin ein gebürtiger Salfeldner und die Messungen an der Basterze sind aus einer Initiative herausgekommen, die in Salfelden basiert sind. Das ist für mich das persönlich Tolle. Okay, jetzt als Salfeldner mache ich das noch viel lieber vielleicht, eben einen Gletscher zu vermessen, wo im Jahr 1879 ein gewisser Eduard Richter eben dann hier diese Messungen initiiert hat. Das ist für mich so ein wichtiger emotionaler Punkt. Und keine Ahnung, ich mache vielleicht aktuell jetzt Sterbebegleitung. nicht? Also de facto die Gletscherzungen, abreißerei die werden wir in den nächsten paar Jahren haben. Das ist dann eine gewisse Sterbebegleitung. Aber wie schon gesagt, für mich ist es einfach auch wichtig, das zu kommentieren, die Daten zu liefern. Sind es dramatisch oder weniger dramatisch, aber einfach das klar hier weiter dran zu bleiben am Ball, das Objektiv zu beurteilen, auch gemeinsam mit Kollegen und das dann weiterzugeben in der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwann mal sowas wie Klimaschutzgesetz in Österreich noch mal existent ist, dass man auch als solches bezeichnen kann.
2: Wir haben schon überlegt, warum heute ein schwarzes Hemd Wo ist für dich quasi diese Gletschermessung besonders?
1: Äh, ich äh, ich jetzt zu jenen äh, äh, Leuten, die nicht mehr unmittelbar für einen bestimmten Gletscher verantwortlich äh, sind, äh, weil ich die Verantwortung an Andreas übergeben konnte und jetzt dadurch ein bisschen Zeit habe, in Österreich sehr weit herumzukommen und sehr, sehr viele Gletscher zu kennen. Und äh, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, äh, einen zu benennen, der mir besonders gut gefällt. Mir gefällt die Hochgebirgslandschaft ganz generell sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich mit dem Ganzen auch überhaupt angefangen. Vielleicht ist es ein Stück weit auch jener Gletscher, bei dem ich selbst mit den Gletschermessungen begonnen habe, das war nicht die Pasterze, sondern ein kleiner, auch damals schon unscheinbarer Gletscher in der Schowa-Gruppe mit dem Namen Gössnitzkees, das also interessanterweise immer noch existiert, wenngleich also ebenfalls mittlerweile durch Sterbebegleitung eines Gletschermessers, der so wie wir auch aus, aus, äh, aus Graz stammt, nämlich Michael, <lacht> Wer sich einmal
2: anhören will, wie Gletschermessung funktioniert, noch einmal der Hinweis Episode 06 des Alpenvereins Basecamp, da haben wir das unter anderem thematisiert. Was mich jetzt noch am Ende interessieren wird, letztes Jahr habt ihr gesagt, ihr habt keine Nachwuchsprobleme, Gletschermesser und Messerinnen finden sich hier und da, beziehungsweise wird das innerfamiliär von Generation zu Generation weitergetragen. Wie schaut es aus? Bräuchtet ihr hier Leute, die Faszination daran empfinden, Luftbildaufnahmen auszuwerten, weil
0: das Messen aus dem Foto immer wichtiger wird. Im Prinzip ist das bei uns eingespieltes Team. Nicht? Also das ist jetzt, jetzt die Gletscher die um, um den Großglockner, den wir betreuen. Das funktioniert sehr gut und da haben wir auch noch für sich jetzt auch nicht unbedingt das Problem mit, mit Nachwuchs ganz im Gegenteil, es sind eigentlich immer wieder Anfragen nicht von, von verschiedenen Personen, zum Teil begleiten uns die dann auch unterschiedliche Gruppen und so, also das Interesse ist, ist groß, es ist dann immer auch die Frage, aber wie lange ist das Interesse da, nicht? weil es sind doch sehr viele dieser Messkampagnen sind sehr aufwendig, zeitaufwendig, nicht? da kann man sich die Frage stellen, na, warum machen sie es nicht mit Satelliten, ja, das hat verschiedene Gründe, äh, unter anderem auch durchaus so leicht ist es dann auch wieder nicht abzugrenzen, nicht. also vielleicht könnte man sagen, vor 20 Jahren war es ein leichter einen Gletscher abzugrenzen, jetzt mit dieser ganzen Schutbedenken ist es viel schwieriger noch geworden. Also, und plus, es ist auch wichtig, dass man wirklich dorthin geht, sich das anschaut, was passiert eigentlich im Gelände. Rein mit Fernerkundung ist es einfach zu wenig. Also, und das heißt, diese Bergbegeisterung, die musst du dich mitbringen, nicht? diese bergbegeisterten Menschen haben wir immer wieder neue dabei in den Teams und das funktioniert sehr gut. Also wir haben insofern eben hier das Glück, aus einem großen Pool an potenziellen Helfern zurückgreifen zu können.
2: Und der hat, wie haltet ihr als Sterbebegleiter der österreichischen Gletscher die Stimmung hoch im Team, um nächstes Jahr wieder
1: auszurücken. Es ist ganz interessant, äh, alle äh, Leute äh, machen das tatsächlich aus innerer Motivation heraus, um äh, zu beobachten, was sich in ihren Gebieten tut, wie sich ihre Gletscher äh, verändern und äh, die Begeisterung, die Neugier vielleicht, das, was da zum Vorschein kommt unter dem abschmelzenden Eis, mag eine ganz wichtige Motivation sein, abseits der Sterbehilfe.
2: Damit bleibt die Neugier doch die Mutter. Aller Wissenschaften. Vielen Dank für eure Zeit, eure Expertise, die Pressekonferenz, die wir diese Woche gehört haben. Und nochmal, wie gesagt, der Verweis auf Episode 06. Da gibt es noch mehr Informationen rund um das Gletscher Gletschervermessen. Vielen Dank euch. Bitte. Danke. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.